0: Meine Stadt, mein Klinikum.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren. Hallo, meine Liebe und mein Lieber da draußen. Wir begrüßen dich zu einer neuen Folge von Audio Nursing, dem Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Schön, dass du hier bist. Na, wir haben uns ja schon ein bisschen aneinander gewöhnt, oder? Aber wir sagen dir trotzdem noch einmal, wer wir sind. Einfach, weil unsere Namen so wunderschön klingen. Wir sind Katja und Lorenz und machen Audio-Nursing den Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden nur für dich, damit du regelmäßig mit neuem Wissen aufgefüllt wirst. Wir sind Gesundheits- und Krankenpfleger und unsere besondere Liebe gilt der Praxisanleitung und der Ausbildung unserer zukünftigen Kollegen.
0: Und genau deshalb haben wir noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wenn du da draußen zufällig den Podcast hörst, obwohl du gar kein Azubi bist, sondern Praxisanleiter oder du vorhast, ein solcher zu werden, um deine Seele der Ausbildung zu verschreiben, dann... Hör jetzt mal ganz genau hin, denn wir hier im Städtischen Klinikum Dresden haben einen tollen Ort geschaffen, an dem du deine Ideen, deine Passion und die Liebe zur Ausbildung ausleben kannst. Unsere interprofessionelle Ausbildungsstation IDA am Städtischen Klinikum Dresden hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Lernenden im dritten Ausbildungsjahr den ganzheitlichen Pflegeprozess nahezubringen. Hier wird ein Ort geschaffen, an dem Ausbildung im Fokus steht und diese wichtige Aufgabe lebt von engagierten Praxisanleitern, die Lust an der Arbeit mit jungen Menschen haben. Fühlst du dich also nun angesprochen und möchtest Teil dieses besonderen Teams und Ortes werden, dann bewirb dich bei uns oder komm vorbei und schau dir an, was wir hier Tolles auf die Beine stellen. Du kannst deine Unterlagen über das Bewerberportal des Städtischen Klinikums Dresden senden. Ich höre gerade schon deine Tastatur klimpern. Ja, genau, so ist es richtig. www.klinikum-dresden.de eingeben. Dein Gefühl sagt dir, dass etwas Neues auf dich wartet. Also geh den nächsten Schritt und sende uns initiativ deine Bewerbung.
1: So Katja, und nachdem wir das nun auch erledigt haben, wollen wir uns doch gleich mal wieder den schönen fachlichen Inhalten widmen. Und wir haben heute ein ganz besonderes, Tolles Thema, ein Thema, das in seiner reinen von keinem pflegerischen Pausen oder Übergabetisch wegzudenken ist. Ein Thema, was für uns im Austausch so normal ist wie für andere die sonntägliche Gartenpflege oder das letzte Urlaubsziel. Und ein Thema, bei dem ein Nichtpflegender wahrscheinlich mit einer bedenklichen Gesichtsfarbe fluchtartig den Frühstückstisch verlassen würde, während die neuesten Stories aus der morgendlichen Pflegerunde ausgetauscht werden.
0: Ja, Lorenz, endlich widmen wir uns den Ausscheidungen, beziehungsweise widmen wir uns diesen in der besonderen Art, dass wir darüber sprechen, was wir tun können, damit die Ausscheidungen des Menschen gut funktionieren. Denn wenn sie eben nicht gut funktionieren, hat dies unter Umständen erhebliche Konsequenzen für den Patienten. Also genau richtig geraten. Wir sind wieder bei den Prophylaxen gelandet, also Maßnahmen, die wir als Pflegende ergreifen, um Schäden, Unfälle und zusätzliche Erkrankungen zu vermeiden. Musik
1: wir ja auch immer gerne eine persönliche Note hier in diesen kleinen, feinen Podcast streuen, möchte ich heute mal von dir erfahren, liebe Katja, welche Prophylaxen deinen Morgen begleitet haben. Und jetzt... Bitte mal ein bisschen intimer werden, denn deine Sturzprophylaxe interessiert mich gerade nur sekundär.
0: Ja, mir vollkommen klar, aber damit nichts Menschliches Fremdes erzähle ich dir jetzt mal was zu meinem Ernährungs- und Trinkverhalten, damit die Bauchpresse nicht zu sehr überstrapaziert wird. Klar? So hast du das vorgestellt? Also, da ich mich relativ gesund ernähre, versuche meine zwei Liter zu trinken und auch viel Sport treibe, habe ich mit dem Thema Obstipation generell keine Schwierigkeiten. Zu persönlich? Hm. Warum eigentlich? Denn dieses Thema betrifft hier 100% aller Menschen und diesen Umstand hat man nicht so oft. Aber das Thema ist gesellschaftlich sehr schambehaftet und über Probleme in dem Bereich Redet man gewöhnlich nur mit seinem Arzt oder Apotheker na, oder mit uns. Und dies kann mitunter sehr schonungslos sein. Auch das Thema Blasenentzündung ist bis auf das eine Mal wegen meiner lästigen Covid-Phase glücklicherweise bisher an mir vorbeigegangen. Denn eine Zystitis, also Blasenentzündung, ist wirklich alles andere als angenehm. Und in der akuten Phase kann man schon mal seinen Namen und die gute Erziehung vergessen. Daher sind meine prophylaktischen Maßnahmen natürlich auch eine gute Flüssigkeitsbilanz und ich als altes Ostseekind. Na, was macht man gleich nach dem ausgedehnten Ostseebade? Richtig, raus aus den nassen und kalten Badeanzügen, hat uns die Mutti nicht umsonst so beigebracht. Mein lieber Lorenz nach dem Toilettengang. <lacht> die geht dich in feuchten Kehrricht an. Aber wir bereden diese wichtigen hygienischen Maßnahmen ganz unpersönlich und allgemeingültig bei den prophylaktischen Maßnahmen am Patienten, um eben genau diesen unangenehmen Zustand, die Zystitis, zu vermeiden. Und genau jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, an dem wir in das Thema starten können und elegant in die Inhalte gleiten.
1: Wenn man also von einer Zystitis spricht, meint man die Entzündung der Blase. Eine Zystitis entsteht meist durch Aufsteigen von Erregern durch die Harnröhre. Da der After sehr nah an der Harnrohrenöffnung liegt, handelt es sich hierbei oft um Darmbakterien, die hier über die Harnröhre in die Blase gelangen. Auch Kälte, Nässe und Stress können die Zystitis begünstigen. Frauen sind durch ihren kürzeren Harnleiter Männern gegenüber leider im Nachteil und bekommen häufiger eine Blasenentzündung. Also mir
0: fallen hier noch einige Sachen ein. Wo <lacht> Frauen gegenüber Männern im Nachteil sind aber, das wird später mal Thema so sein. Ne? Siehst du nicht so? Ne? nicht so? Wollen wir jetzt diskutieren? Ja, ne? <lacht> Zurück zum Fach. <lacht> und sei still. <lacht>
1: Weitere Risiken können eine mangelnde Intimhygiene, die Menstruation und Geschlechtsverkehr sein. Nach dem Geschlechtsverkehr, so sagte man, sollte man schnell zum Wasserlassen die Toilette aufsuchen, um den Intimbereich von Erregern freizuspülen. Der Geschlechtsverkehr gilt als Auslöser einer Zystitis, da sich die Scheidenflora unter Umständen mit ihren fremden Erregern auseinandersetzen muss. Hat der Patient Probleme mit dem Abfluss von Urin oder liegt gar ein Blasenverweilkatheter, ist auch hier die Gefahr einer Zystitis gegeben.
0: Eine Zystitis erkennt man üblicherweise an den Schmerzen beim Wasserlassen. Hier kann es zu starken Brennen oder zu wirklich unangenehmen Schmerzen kommen und das nennt man dann auch Algorie. Das erschwerte Wasserlassen als zusätzliches Symptom der Zystitis nennt man Dysurie. Weiterhin hat der Patient das Gefühl, ständig auf die Toilette zu müssen und es geht dabei nur wenig Urin ab. Das nennt man dann Polakisuri. Merke dir bitte unbedingt diese Fachbegriffe, denn wir wollen ja immer besser werden und nach und nach mehr die Fachtermini verwenden. Manchmal hat der Patient auch starke Schmerzen im Unterleib, die können zum Teil auch krampfartig sein. Dies nennt man blasentenesmen Wenn durch die Entzündung leichte Blutungen entstehen, kann man diese im Urin erkennen. Der Urin ist dann rötlich bis bräunlich und man nennt dies Makrohämaturi. Die Diagnose erfolgt dann häufig über einen Urinstreifentest und es wird parallel eine Urinkultur angelegt. Beim Urinstreifentest werden bei einer Zystitis die Felder für Leukozyten, Blut oder Nitrit auffällig sein. Wie du dir bei diesen Symptomen sicher denken kannst, ist es wichtig, dass wir eine Zystitis unbedingt vermeiden, da die Beschwerden wirklich sehr unangenehm für den Betroffenen sind. Und da spreche ich aus Erfahrung.
1: Daher ist es wichtig, dass wir ein paar Maßnahmen zur Prophylaxe besprechen und dann auch konsequent bei unseren Patienten anwenden. Bitte achtet darauf, dass der Patient den Harndrang nicht zu lang aufschiebt. Die Blase sollte also möglichst zeitnah und vollständig entleert werden. Dies setzt natürlich auch eine ausreichende Trinkmenge voraus, damit die Blase gut gespült werden kann. Die Intimhygiene ist besonders wichtig. Gerade beim Waschen ist es wichtig, dass du den Patienten von der Symphyse Richtung Anus wäschst um eine Verschleppung der Darmkeime so gering wie möglich zu halten. Die normale Scheidenflora sollte im Wesentlichen erhalten bleiben, daher verwende bitte keine hautreizenden Seifen oder ähnliches. Bitte wechsle auch unbedingt regelmäßig das Inkontinenzmaterial oder die Unterwäsche beim Patienten, damit Nässe im Indienbereich vermieden wird. Auch die Bettunterlage muss regelmäßig gewechselt werden. Achte auf die Hygiene bei den sanitären Anlagen, dem Steckbecken oder dem Toilettenstuhl und auch deine eigene Handyhygiene steht hier bei der Versorgung des Erkrankten im besonderen Fokus.
0: Achte bitte auch darauf, dass der Patient nicht unterkühlt, dass er warme Unterwäsche trägt und die Füße mollig, warm eingepackt sind, die guten Baumwollern sind. Hallo. <lacht> Hallo. Uh. <lacht> Säften aus Moosbeeren sagt man eine prophylaktische Wirkung nach und auch Johannisbeersaft, schwarzer Tee oder Blasen- und Nierentee kann unterstützend helfen. Jetzt haben wir also gemeinsam für eine gesunde Blase gesorgt und weil es so schön zum Thema passt, möchten wir uns hier und jetzt nachfolgend um das naheliegendste kümmern. Und dies ist tatsächlich wortwörtlich gemeint, denn neben einer gesunden Blase und deren Ausscheidung ist auch ein gesunder und mobiler Darm mit einer ebenso guten Ausscheidung mit Ausschlaggebend für das Wohlbefinden unseres Patienten. Und wir sprechen da aus Erfahrung, Lorenz, <lacht> denn was gibt Schlimmeres für den 67-jährigen Mann als einen verstopften Darm? Genau, nicht viel. Daher gilt es auch dies zu vermeiden und daher reden wir jetzt mal ganz unverblümt über das Thema der Obstipationsprophylaxe.
1: Von Obstipation, also einer Verstopfung, reden wir, wenn die Stuhlfrequenz unter dreimal pro Woche liegt. Für mich ein gewordener Albtraum. Wenn der Stuhlgang schmerzhaft oder verhärtet ist und daher erschwert vonstatten geht, auch dann sind das Symptome einer Obstipation. Grundsätzlich können verschiedenste Erkrankungen Gründe für eine Obstipation sein. Hier reden wir beispielsweise von Tumoren, die den Darm einengen. Auch chronische entzündliche Darmerkrankungen oder Hämorrhoiden können den Stuhlgang erschweren und das Lumen des Darms verkleinern. Neurologische Erkrankungen, hormonelle Ursachen und nicht zu vergessen psychische Erkrankungen wie Depressionen können einer Obstipation zugrunde liegen. Eine akute Obstipation kann auf einen Ilios, also Darmverschluss, hinweisen und dies ist ein Notfall und muss unbedingt sofort ärztlich abgeklärt werden. Mit einer chronischen Obstipation hast du es aber sicherlich des Öfteren zu tun. Gründe hierfür können mangelnde Bewegung durch Immobilität, zu wenig Flüssigkeit und ballaststoffarme Ernährung sein. Auch können einiger Medikamente eine Obstipation hervorrufen. Hier sprechen wir von einigen Präparaten aus den Gruppen der Opiate, Psychopharmaka und Eisenpräparate.
0: Ursachen für eine Obstipation können sehr vielschichtig sein. Neben der ballaststoffarmen Ernährung können auch zu viele Ballaststoffe in Verbindung mit einer zu geringen Flüssigkeitszufuhr Ursache für eine Verstopfung sein. Hier ist auf das Ernährungsverhalten des Patienten Acht zu geben und dies entsprechend zu schulen und zu beraten. Weiterhin gibt es bei Menschen für gewöhnlich unterschiedliche Rituale, die den Stuhlgang begünstigen. Dies kann eine Tasse Kaffee am Morgen sein oder bestimmte Zeitpunkte, die der Patient gewohnt ist. Oder bei Krankenpflegern 3 k hä? Das will ich jetzt mal nicht so ausführen. Das lernt ihr schon noch. Umgebungswechsel, die ja beim Krankenhausaufenthalt stattfinden, können eine Obstipation begünstigen. Wir können nun beim Patienten die Rituale erfragen und ihn dahingehend unterstützen. Wie es ja sicher bei dir auch ist, ist Privatsphäre von großer Bedeutung. Sorge also dafür, dass der Patient diese hat und möglichst ungestört ist. Versetz dich mal in die Lage, wie unangenehm das Gefühl sein kann, wenn jemand neben einem steht oder ein Fremder nebenan im Zimmer ist.
1: Immobilität spielt beim Thema Obstipation eine große Rolle, da Immobilität Obstipation fördert. Hier ist der Mensch soweit möglich zur Mobilität zurückzuführen. Weiterhin ist auf eine gute und ausreichende Trinkmenge zu achten. Eine Kohlenmassage mit Kümmelöl kann auch helfen, einer Obstipation entgegenzuwirken. Vor dem Frühstück kann ein Glas Wasser oder kalter Fruchtsaft gereicht werden. Der vielgeliebte Kaffee kann Wunder wirken. Grob gemahlenes Brot mit Marmelade und Honig sowie Fruchtzucker im Müsli oder im Joghurt können den Stuhlgang fördern. Der Mensch ne, ist ein Gewohnheitstier. Wenn man also bewusst nach dem Essen auf die Toilette geht, schleicht sich ein Ritual ein und der Defekationsreflex wird ausgelöst. Spinat, Sauerkraut und Kohlgerichte, kennt glaube ich jeder von uns,
0: <lacht>
1: Vollkornprodukte und Leinsaat können den physiologischen Stuhlgang unterstützen. Wenn die Klassiker nicht helfen, wird der Arzt unter Umständen Laxantien anordnen, also sogenannte Abführmittel. Hier ist aber Vorsicht geboten, da ein Missbrauch wiederum eine Obsitation entstehen lassen kann, da das Zusammenspiel von Tonus und Peristaltik im Darm gestört wird.
0: Jeder Mensch kennt sich und seine Gewohnheiten beim Stuhlgang am besten und kann subjektiv am verlässlichsten angeben, wann diese Gewohnheiten gestört sind. Daher ist beim Patienten regelmäßig zu erfragen, ob die Stuhlfrequenz seinen üblichen Gewohnheiten entspricht und wenn nicht, ob er selbst Maßnahmen herbeiführt, um zu seinem regelmäßigen Stuhlgang zurückzufinden. Daran lassen Sie uns manchmal auch schonungslos teilhaben. <lacht> wow. können wir bei der montäglichen Frage hatten Sie Stuhlgang. Äh, fünf Minuten später. <lacht> Wenn jedoch Probleme auftauchen, die der Patient allein nicht beheben kann, dann ist das unsere Aufgabe einzuschätzen, woran die Obstipation liegen kann. Hat der Patient einen Eingriff hinter sich? Nimmt er bestimmte Medikamente aus den Gruppen, die wir eingangs schon besprochen haben? Isst und trinkt der Patient genug? Bewegt er sich ausreichend? Wir sollten natürlich auch beobachten und einschätzen, wie die Beschaffenheit des Stuhlgangs ist. Dann ist er zum Beispiel sehr schmal, also bleistiftartig geformt, dann kann eine Blockade innerhalb des Darms vorliegen. Frische Blutbeimengungen können Hinweise auf ein Hämorrhoidenleiden geben. Lorenz, du warst doch schon das Öfteren bei mir zu Hause, nicht wahr? Du kennst doch meine lustigen kleinen Fußbänkchen vorm Klo. Ist das jetzt zu privat? Also erklär mal den Herzchen da draußen, warum genau dieser Hocker eine total geniale Erfindung ist.
1: Ja, Katja, diese Teile sind wirklich gut und ich habe auch schon kurz mal über eine Anschaffung nachgedacht. Der Stuhlgang funktioniert ja idealerweise im Sitzen mit angewinkelten Beinen, da die Bauchpresse somit am effektivsten eingesetzt werden kann. Wenn man also die Möglichkeit hat, dem Patienten einen kleinen Hocker unter die Füße zu stellen, wäre das eine durchaus sinnvolle Unterstützung.
0: Gibt es in allen Formen und Farben. Wunderschön. Also <lacht> den Hocker. Ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Wenn ein Patient flach im Bett liegt, dann kann wirklich nicht gut abgeführt werden. Wenn die Möglichkeit besteht, bringe den Patienten in Seitenlage und winkele seine Beine an dann kann darüber versucht werden, den Stuhlgang auf einer Einmalunterlage abzusetzen.
0: So meine Liebe und mein Lieber, wir sparen uns jetzt mal sämtliche Sprüche <lacht> rund ja. um einen gelungenen Stuhlgang, denn sonst geht die schöne kleine Folge nicht durch die Zensur. Bildhafte Episoden heben wir uns doch bitte für den Pausentisch auf Station auf und bleiben hier in diesem Rahmen professionell. Wir freuen uns, wenn du bis zum Ende durchgehalten hast und dir einiges für deinen Alltag auf Station mitnehmen konntest. Lorenz und ich kennen uns ja aus. Daher wartet jetzt das heißgeliebte Porridge mit Leinsaat zum Frühstück und unsere Flüssigkeitsbilanz geht merklich auf die zwei Liter zu. Wir werden also mit vorbenannten Themen unter Umständen zeitnah keine Schwierigkeiten haben, auch wenn die Mobilität durch den langen Tag im Podcaststudio etwas eingeschränkt ist, aber nur heute, denn ab morgen wird wieder geflitzt.
1: In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Woche. Bleibt schön neugierig und habt eine tolle Zeit auf Station oder in der Schule. Tschüss und Ahoi, sagen Katja und Lorenz von Audio Nursing, dem Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Und nachfolgender Zusatz darf natürlich nicht fehlen.
0: Das Hören dieses Podcasts ersetzt nicht die Lernarbeit mit deinen schulischen Unterlagen und Büchern. Er soll Wissen auffrischen, erinnern und vertiefen. Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden, unterstützt und begleitet dich als zusätzliches Tool während deiner Ausbildung.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.